0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工南的异想世界，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们今天呢，来谈一个状况，就是台湾呢社会一直有一个非常不好的传统，叫做官本位传统，也因此这个官本位传统在前一阵子引起了台湾非常多的愤慨和民怨。这官本位传统是什么？先讲一个什么叫做非常不好的劣质文化基因呢？有一个故事，有一个贻笑大方，是来自于中国的一个故事。美国曾经有一段时间选了一个人叫做骆家辉，骆家辉是美国驻华的大使。那美国驻华大使呢？当时中国觉得说，哎，这个人有点那个，这个人不错啊，骆家辉啊，很好啊。但是后来呢？因为洛家辉的态度也是比较强硬，所以美国开始去修理洛家辉。但是他们修理的时候，《人民日报》的主编抓了一件事情，认为洛家辉是个坏蛋，洛家辉是个贪污者，洛家辉是一个占小便宜的人。他们找的故事是什么呢？就是洛家辉去美国。从美国出发去北京上任当驻华特使的时候，这是多大的一个官啊！官制出来，中国的文化传统、汉民族的文化里面，官着是就要威威风凛凛的。所以骆家辉当时呢，没有想到竟然是穿着休闲服，和他太太、小孩背着背包，然后到了西雅图机场的时候呢。还用优待券去换一杯咖啡，哇，这是多么的行行趁啊！这哪像个官呢？然后到了整个中国之后也是一样，还到他的二手的货品店里面去买旧的床垫，然后这样子他们就讲，然后后面呢又发现他去重庆去哪边，在整个中国都坐经济然那中国人就觉得这简直太扯了嘛！小小的官都应该做商务舱、头等舱了，所所以他们就开始把这些事情列举出来之后，抨击骆家辉这个人是个贪污者，这个人是个心眼不、心术不正的人。你看，他都通做经济舱去赚那个差价，是要想办法连这种钱都要 A。可事实上，在美国有联邦旅行规范，里面定的非常的清楚，一个现代化的民主国家，任何的官。他其实就只是一个职位，他并没有特别高贵，他没有，并没有比任何人都非常的高人一等，也没有因此则必须享受一般人不一样的尊崇，因为在美国的规范里面，除了总统、副总统、国会议长、各部部长以及某一次作为美国代表的特使。这个时候，美国会配给他行政专机，我们也看到了好几次的，就是行政专机。剩下来的一律，美国任何官员、公务人员出访或是进行各种旅行，都做民航机，没有专机。第二个，以整个经济舱为主，所以其实在美国里面，官没有特别大。官就是做经济舱，不，所以骆家辉完完全全没有去 A 钱，就是做经济舱，只有像中国这样一个封建几千年，官很大，然后懂了一点点绍兴师爷传承下来的等音奉此、舞文弄墨、弄墨的手段。就以为官员很大，官员很伟大，官员很厉害，他们呢很自然的就要去做头等舱，他们就要去做商务舱。那这样的一个文化，中国是这样子。当然，前一阵子我们的奥运，因为也是出现了这样的状况，官员做了商务舱，整个选手做经济舱，让整个台湾社会。非常的愤怒，这种愤怒有两个层次。首先呢，一四五零看车舆部队面对这件事情不断的去熬，没有错了。我们的体育协会，我们的各种协会，从过去到现在为止有很多弊端，可是他们没有办法去解决一些问题。就是当我们这些奥运选手挤在后面经济舱非常不舒服的状况之下，在前面的头等舱里面有七个踩白脚。在台湾社会、台湾的官僚体系里面，副署长、体育署的组长、体育署的什么挂名协会的顾问，这些官，说实话，第四等、第五等根本就是小官，他们大喇喇的坐在商务舱里面，享受权益、享受舒适，这才是让人民更愤慨的地方。因为台湾也是跟欧美社会一样，我们都是主权在民，公仆就是公仆。国家的主人是人民，不是共产党那种社会。结果是些官大拉拉的坐在商务舱，毫无自觉，这才是人民生气的地方。而这种生气里面，为什么这件事情会引起这么大的愤怒？还是跟台湾社会当前最重要、最反感的疫苗问题有关。其实它是爆发出来一个，就是高官商务舱、选手经济舱，然后呢，幕僚莫德纳。百姓等高端这样的一个愤慨，我们先讲一个很具体的，因为疫情的关系，我们台湾人民非常的乖，非常的守秩序，非常的爱惜生命，保护自己，主动自动自发，就像《纽约时报》讲的，台湾最好的防疫武器是人民，所以我们确实创造了一个记录。突然之间，疫情破盘，开始疫情攻进来之后，社区被攻陷，一天几百个、几百个、几百个，短短的一个月、两个月，我们就把它压到了可以去控制的状况之下。整个疫情开始从三级有二有机会为解封、为降级，开始慢慢恢复正常。这个、时候大家也都知道，打疫苗最重要，所以全民打疫苗也拼了命、卯足了劲。到目前为止，应该是呢，我们达到月底百分之二十五的覆盖率没有问题。那目前为止，大概已已经有六将近六百万人也打到了疫苗，然后继续也在排队。可是接下来之后，老百姓是会算数的，老百姓是有尝试的，就发觉到有个状况是有点不太对劲。这种不太对劲在哪里呢？在于是，我们就用数学来算。到目前为止，台湾到货的疫苗，包含是自己买的，包含被赠送的 ，A、力加莫德纳8 9 0万剂，然后现在已经达到了570几万，将近580万， 6 0万剂，剩下来那台湾还剩下多少疫苗？第三轮48岁以上开打也是上百万人 ，300 万里面莫德纳， 3 0 0万里面莫德纳。还必须没有办法混打，所以第一波两百多万人打了第一季莫德纳的人，你剩下的莫德纳将来还是必须留给他们。所以事实上，台湾当然账面上还有很多疫苗，可是实际库存里面，很多时候大家就问了：下一波呢？疫苗接下来四十八岁以下能打到什么？或者是现在这个六月七月打完第一季的人？八周到十二周，九月的时候，第二季有疫苗吗？能够有疫苗打吗？啊，当然这个时候，当然有很多时候，为什么会有这样的话？我们现在 A 力呢，还剩一千两百八十万剂还没到货，莫德纳还有四百一十万还没到货，也许在未来几个月几十万、几十万会过来。可是不要忘了，泰国因为他们的疫情突然爆发，所以他们本来有一亿两千万剂生产了之后要送到。东南亚各国的，现在他们想要留下来，因为他们自己的施打率扣掉科兴，而且他们不承认科兴之后，只有百分之五趴。所以泰国的疫苗 ，A 力的疫苗，说是半年内一定出来，可是两个月后、三个月后，人们供应给全世界 ，A 力的一二八零万剂。是有状况的，然后再过来莫德纳，美国已经讲了两百五十万剂送给我们了，因为全世界还有需要，包括他最近也送给泰国、送给越南。台湾暂时不会有美国再送莫德纳，那剩下来买的四百一十万剂，里面有两百多万剂要优先给打过第一剂的人，所以其实莫德纳也不多。那台湾接下来疫苗靠什么？一个幸运的，就是你第一剂打过 A 剂的人，然后。郭台铭、台积电、慈济一千五百万剂的 BNT， 如果开始有进来几百万、几百万，目前说是九月底，希望顺利。那可是这个时候是不是要进行 A 加 B 的一个状况 ？A 力加上 BNT， 政府开放吗？那如果没有 A 加 B， 那这个时候怎么办？接下来的第二剂疫苗没有打到的疫苗，它的权益在哪里？然后再过来一个状况，我们再去算。再去算是什么呢？如果这个时候到这，剩下的只有一个状况，那就是日本在送，除非日本在送，不然我们九月,月、十月的疫苗，其实一看，四十八岁以下，也许在往下拉，还是有接近九百万人、千万人，他的疫苗一定有，但是哪一天、哪一种不知道，这个时候让人家为什么对？官员愤怒的状况，台湾这种从大陆延续的汉文化的官本位，这种情况会出来，就是你会看到，竟然是第二类，到现在为止不愿意公布的那七千三百名所谓的协助防疫重要的政府官员，包含是一起开会的幕僚，包含是同住家人，甚至是食药署里面所谓的编制外的约聘雇人员。他们已经被公布排队打第二季莫德纳。当老百姓都不知道自己，当老百姓都自己不知道他们下一期的疫苗在哪里，你们这些官要去做商务舱，你们这些官已经排队打第二季的莫德纳。高官莫德纳，百姓等高端，因为大家算一算，最后我们解决疫苗的方法，也许是高端。我们很努力的做出来国产疫苗，然后希望它成功，希望它有效。可是对于老百姓来讲，选择竟然变成这么无奈。国际上有品牌的，你这些小官先抢先拿。这才是老百姓愤怒的地方。所以，其实台湾这里面一直有个问题，就是官本位文化。好不容易做个官，他就以为他很大，根本忘了我们是主权在民的国家。你这些官其实只是仆人，仆二仆七主，仆人吃牛排，主人吃阳春面。这才是台湾社会对于这些官。愤怒的情况，所以不管是商务舱或是高端莫德纳，其实已经不是那些到底是什么疫苗。忍受一下子的问题，而是你们这些官，尤其是这一些不是靠自己能力，只是靠着跟对了组织，只是靠了会写一些公文书，你们就高高在上，让现代化的民主社会非常愤怒。台湾不是中共，台湾的官不应该跟中国共产党一样，还是那种封建思维。可事实上，坦白讲，台湾的官场里面，从我采访经验里面，还真的蛮无奈的。满，无奈到什么程度？一直有那种官本位，有官就是大，官大学问大的一个恶劣传统。有一件事情呢，大家没注意到。你看，我们很多公家部门，像行政院，都有很多保警。在十二零零八年的时候，一个最荒谬的画面，那就是我们只要当了官，就有他很了不起，造成的一个结果。那一天就是520那一天，那是因为国民党第一次。在两千年失去政权，二零零八年五二零第一次拿回政权，所以那时候一百五十个政务官通通选在行政院要进行交接就职的典礼，宣示国民党班师回朝。所以看到突然之间这么多的大官，鱼贯的进入行政院，就看到行政院的大门口两个卫警卫，两个保警，非常痛苦的，敬礼，长官好，敬礼，长官好。这样子，数百个人鱼贯的在十几分钟内进入，他们两个人就一直在那边举手，一直在那边敬礼，一直在举手，一直在敬礼，敬礼长官好。你在美国，你在英国，你在法国，你在日本，你有看过一个小官、一个署长、一个局长进去的时候要有这样子的敬礼长官好吗？这个东西竟然会有，而他们的文化是怎么流传的？是因为台湾人只要当了官之后，都觉得自己了不起。为什么行政院会有这个规范？是因为当时民进党第一次执政之后，有一些民进党的官，民进党这些在野的人过去穿草鞋，突然穿了皮鞋。有一个呢，当了是部长的人，原来是民主的先进人士。有一天他进行政院，就进了行政院之后，竟然。警卫和保官就是保警，没有跟他敬礼长官好。他进到行政院后非常生气，在院会里面痛飙，所以就规定你们难道看不起吗？国民党的官就是官，我们就不是官吗？就规定我们的保警要敬礼长官好。敬礼，长官好，这样一个像清朝一样官好大的一个荒谬时代，也要像蒋介石、蒋经国那种纪言时代官好大的那种威权。然后那一天这样的状况出来之后，被台湾媒体抨击，马英九和刘兆玄才改掉了这么一个荒谬的敬礼，长官好，这算什么？然后最近呢，这种文化里面还到了是什么？这些官上去之后，就以为自己很了不起，所以他们呢？要公务车，而在公务车里面，曾经是在马英九政府时代出现了一个非常有名的叫做“用脚开车”的政务委员的故事是什么？这些官上去之后就好大哦，有一个政务委员，他呢上去之后开始配公务车，但是他呢平常也是穿西装啊、打领带啊、穿皮鞋很累，上车之后就把他皮鞋脱掉。放松，可是放松之后呢，他就坐在后座，然后呢，突然之间呢，就用他的脚踢驾驶大大哥的那个驾驶位的后背，向左转向右转，然后后来被媒体远远的看到，当时有一个一传媒进来。拍到这件事情报道出来，大家觉得这简直是羞辱人。可是你看到没有，这就是台湾的官，只要自己当了一个位置之后，就觉得自己了不得，就觉得自己可以这样子使唤人，甚至于呢，在陈水扁的那个时代，台湾的官场也有这样一个情况。就是呢，那时候陈水扁刚刚执政，还特别起了很多社会具有声望、平常是充满慈善的国政顾问团。这些国政顾问团平常是多么的随和、多么的亲切。可是当了官之后呢，有一天呢，有一个呢，曾经呢是常常去做慈善、常常在弱势团体里面，而因此当了部长的人，他从部会出来之后，走到门口的时候。天天上飘了一点点小雨，他就往前走，走走走走走，然后结果呢，看到一点小雨之后，突然站了起来，眼睛过来狠狠地一瞪，瞪那些水户，水户竟然没有帮他打伞。其实从阶梯下去过来，总共五公里而已，开了车门就进去。当他做了关之后，连这样一段路，水户没打伞，就会变。所以台湾其实对官太好了，认为官太伟大了，认为官好像很不得了，就因为这些过去汉民族文化。官比较大，万般皆下品，唯有读书高。读书的目的就是做官，读书就是统治者这样的二子文化一路传承，才会发现这些公务人员早就忘了他们是公仆，他们绝对不会像美国一样，像骆家辉一样，像梅克尔一样，豪堂的美德国的领导人下班之后，顶多两个随扈跟着自己提菜篮去买菜。台湾的官都觉得自己好大，也因此你才会发现刘幼彤那件事情为什么会出现状况。刘幼彤走进总统府，穿着个牛仔裤都会被抨击，认为你不重视、不礼貌。可是你去美国看看，你去看屁股起来之后，过去的时代，在路易十六、在路易十四、在英国女王时代，我也许只有我很多时候，那是一个君权时承受。官权神授的年代，所以你要进到这些宫殿，你要穿得这么整整齐齐。包含我刚当记者的时候，去世贸三十三楼，没有穿着球鞋，你就不准入场。那个时候，官员进出了场合很大，所以呢，像刘幼彤，你穿个牛仔裤就会被抨击。可是事实上，慢慢的你看，美国的时候，美国总统常常接见很多人，没错了，西装领带礼服，你重视你可以，可是。你看过很多科技界的人士，你看过很多民间人士，你看过很多在社会上努力的人士，穿着便服，穿着牛仔裤，照样平等。只有台湾会把它拿成话题，原因就是因为台湾把关，台湾把衙门都放得太大了。也因为这种太大，以后你才会回来就讲说，为什么那里面那么多官员、那么多幕僚，不会觉得说老百姓还没排到一秒？老百姓还没打到疫苗，你们不天天宣称国产疫苗很好吗？但是你的手背不是留给高端，不是留给联亚，你们的手背早就提前抢了莫德纳。你们这些官，因为你觉得你高高在上，你也不会觉得说，虽然你可以说是中华奥运协会的安排，你说是哪个体育协会的安排，但是当你做到商务舱，看到谢淑薇这些人在后面经济上做得很不舒服的时候，你竟然一点羞愧、一点警觉都没有，原因就出在。官本位，而这种官本位里面，我记得我处理过一个最可笑的新闻。公元两千年，台湾第一次政党轮替，这些过去在国民党时代或在当官里面一辈子都没想到自己有一天会下来的人，一辈子都以为自己随时有秘书帮你打电话，随时有秘书帮你准备好餐盘，随时有秘书帮你准备车子的人，我那时候派了记者。就访问了150个部会首长、政务官，做一个面访式的普查，最后发现说：请问你，你知道手机自己要怎么打吗？当时的手机还不是这种触控式的，还是按键式的。你知道如果给你一张悠游卡，你在台北市会做捷运吗？你知道怎么样怎么样吗？结论是七成的人。七成的官连基本的生活技能都不会，甚至于当时还闹出了一个“我的凯迪拉克呢”的笑话。那是因为过去的时候有一个部长下台之后回到了国民党，而以前在党政不分的年代里面，国民党里面的秘书长、副秘书长形同五院院长，他们的工作会主任形同部长，所以他们就去了以后，国民党都已经失去江山，已经家道没落了，他就要求。要配车，而以为他的位阶，他应该是要部长级的凯迪拉克，还会为这件事情大闹大吵一番。这个东西就是为什么，就是我们藏起来把官放得太大，而当官的人也觉得自己非常伟大。可是事实上，你真的再大的官，你跟老百姓都一模一样。在整个跑新闻的过程中，我印象最爽的一次，或是最有感觉，你们这些官就跟我一模一样。就是连战，九二一大地震的时候。连战是副总统，因为选举，因为怎么样，被李登辉派去灾区，派去灾区里面。那当时呢，刚开始连战下去的时候，有警车开道，有什么样？那被大家骂死了。整个九二一三河残破，你还在那边警车开道，所以说没有警车开道了。没有警车开道之后，这些官开始要塞车，这些官开始走到哪个马路根本走不下去。然后有一次，连战也紧张了，连战因为那时候要参选总统，害怕，所以一定要符合民意。所以再也没有前导车，就慢慢塞，慢慢走。然后有一次呢，我们是在竹山看到了一个那个九二一地震之后，两条路就在路中间一拉，整个那个一拉开以后，差了五公尺，路都这样断了。一路看之后，突然之间经过了一个倒掉的图卡图，土卡丑，就是那瓦房里面，车子前面的车队突然停下来了。连战呢下来之后，几个随扈站在他旁边往外挡着，因为为什么？内急，内急之后只好站在路边找个水沟解决他的问题。那我们那时候也赶快都下去，我们也站在旁边，我们能够跟副总统一样站在路边内急。那时候突然觉得我们跟副总统没有什么差别。然后那一天呢，因为塞车，塞到了两点多的时候才到达原来预计十二点前要的泰山休息站。到了二楼的时候。帮连战准备，连战拿起了一个十元的一般的蜜豆奶，突然之间喝下去之后，笑容灿烂，跟一般的小孩子喝到一个冰冷的蜜豆奶在大热天一模一样。你那天就知道，其实说穿了，就算你贵为副总统，你能够吃的、你能够用的或你的快乐，其实跟老百姓一模一样。所以今天是从这疫苗、从这个奥运里面，我们可以知道。台湾真正对于官场里面，其实官你的官本位文化，你跟中国大陆那边延续过来的绍兴思爷官很大的官本位，总有一天会被台湾人给唾弃掉。谢谢大家。